0: Hallo und herzlich willkommen zu Pump the Inside Podcast bei Schwalbe. Ich bin der Host Tobias Woggon und ich unterhalte mich hier mit Schwalbe Athleten aus den verschiedenen Disziplinen. Von Donnell bis zu Cross Country und von Triathlon bis zum Roadbiking. Und heute unterhalte ich mich mit Corbinian Engstler. Corby ist eigentlich letztes Jahr so richtig durch die Decke gegangen, als er die sozialen Medien für sich entdeckt hat und vor allen Dingen TikTok. Seitdem macht er aber auch auf YouTube, auf Instagram und allen möglichen anderen Medien unglaublich viel Content. Wie er die Nachwuchsförderung in Deutschland sieht, was sein Home Trail für seine Fahrtechnik bedeutet hat, das erfahrt ihr in dieser Folge vom Punkt. Hey, Corby, vielen, vielen Dank, dass du dir die Zeit nimmst, ähm, heute an diesem doch sehr verregnerischen oder verregneten Tag mit uns zu sprechen. Ähm, wir kennen uns jetzt tatsächlich schon ja, etwas über ein Jahr und haben uns äh, bei einem gemeinsamen Sponsor kennengelernt. Viele Zuhörer dieses Podcasts werden dich wahrscheinlich noch nicht so richtig kennen. Daher ähm, stell dich aber bitte kurz vor, woher du kommst
1: und wie alt du bist. Sehr gerne, Tobi, danke für die Einladung. Ähm, ich bin der Kuvian Engstler, 22 Jahre alt, aus dem schönen Allgäu, in Wangen im Allgäu genauer gesagt, ähm, mach eigentlich alles ums Video drehen, also Instagram, TikTok, ähm, YouTube mittlerweile, also, Wirklich alles, viele Videoproduktionen, fahre auch ein paar Rennen im Jahr, äh, war jetzt dieses Jahr leider nicht so viel, aber sonst sind es immer so zwei, drei Rennen auf jeden Fall. Äh, letztes Jahr bin ich das Crankworks in Whistler mitgefahren, das war ganz cool und das wollte ich mhm. dieses Jahr eigentlich wieder fahren, aber war nicht.
0: Da habe ich Videos von dir gesehen,
1: ähm, Crankworks
0: ist ja einfach dieses ja dieses gigantische Freeride-Event in Whistler, ähm, genau. was auf ganz, ganz viele verschiedene Rennen ähm, oder was mit ganz, ganz vielen verschiedenen Rennen stattfindet. Wo hast du da mitgemacht, bei welchem Rennen?
1: Ich habe äh, also erstmal gesagt, ich war letztes Jahr vier Wochen in Kanada, genau nach meiner Ausbildung direkt. Und wollte eigentlich bloß einfach Spaß haben und ein bisschen rumreisen und das Zeug. Und dann habe ich kürzerhand entschieden, dass ich das Air Downhill mitfahre. Das ist die A-Line runter. Mhm. Das ist eigentlich ein Trail nur aus Sprünge und geilen Kurven und so Zeug. Und richtig geile Stimmung war da auch. Aber, ja, das ist eigentlich genau das Rennformat, wo mir am meisten taugt, weil ich, da kann ich springen, style, äh, ein bisschen auf Manual fahren und so Zeug und, ja, und Gasgeber halt, also eigentlich ganz geil. Aber nächstes Jahr will ich auf jeden Fall Pumptrack mitfahren, Dual Slalom, so Speed and Style, eigentlich alles die Richtung. Ich denke, das passt perfekt zu meinem Riding-Style und macht bis jetzt nur kein Deutscher, sozusagen.
0: Ja, das stimmt, ja. Ähm... Warum viele von unseren Zuhörern dich vielleicht noch nicht kennen, ist, dass du bekannt geworden bist, eigentlich vor allen Dingen mit TikTok. Und TikTok ist so eine, so eine Social-Plattform, für die auch ich schon zu alt bin. <lacht> ja, eigentlich. <lacht> von daher, ähm, als wir uns eben vor allem Jahr kennengelernt haben, da hast du gerade eben mit TikTok angefangen. Und irgendwie ein paar Wochen später bist du wirklich komplett schnell gegangen da und hat es auf einmal tausende um tausende Follower. Erzähl mir doch mal bitte kurz, was TikTok ist und wie der
1: Content ausschaut, den du dafür produzierst. Also eigentlich ist TikTok, kann man sagen, relativ ähnlich zu Instagram oder auch sozusagen zu Facebook, nur rein videotechnisch aber. Also TikTok lädt man keine Fotos sozusagen hoch, sondern nur Videos und die Plattform tut dir zum Beispiel Musik vorschlagen, da kannst du dann so Trendmusik nehmen, auch aktuelle Charts und kannst du auch eigentlich, eigentlich ist TikTok nur Videos und ein reines Videobearbeitungsprogramm sozusagen, also voll viele bearbeiten da auch ihre Videos, zum Beispiel für Instagram oder Facebook dann wieder sozusagen, ähm, genau und ich habe da letztes Jahr nach unserem Maloya-Meeting, nachdem der Grassi mir gesagt hat, hey probier mal TikTok, das ist, <lacht> geht, geht geht voll ab und das ganze Zeug und ich habe TikTok wirklich bis dahin auch noch gar nicht gekannt. Ich kannte mal Musically, das war die TikTok äh, die TikTok-App vor kam 2010 oder 2012, genau. also schon länger her auf jeden Fall. Ähm, und jetzt ist eben TikTok. Und ja, dann habe ich es einfach mal ausprobiert, habe so meine besten Videos eigentlich sozusagen, wo ich auf Instagram immer drauf hatte, einfach mal auf TikTok hochgeladen mit cooler Musik drunter. Und da war dann direkt so ein Video dabei, wo ich ohne Vorderrad gefahren bin, also so ein Manual ohne Vorderrad. Und das ging direkt Wars ab. Also das war das war krank. Das hat jetzt, glaube ich, mittlerweile hat 11,9 Millionen Aufrufe und ich wusste gar nicht, was, was passiert. Also das war, ja... Yeah. Sau, sau komisch eigentlich weil mein Handy hat nur noch gepimmelt und das war echt <lacht> komplett <lacht> krank ähm, und ja, ja also das hat sich wirklich
0: also ich habe das ja mitbeobachtet wie schnell das eben eben nach oben ging und ja. ich meine viele Leute wenn man über TikTok redet dann ist es halt ja da wird getanzt und es ist ja genau, tatsächlich ja. ganz ganz viel von diesem Content der dort gespielt wird hatte irgendwas mit Tanz mit Bewegung zu tun ich habe mir viele Sachen von dir angeschaut du tanzt relativ wenig. Aber <lacht> <Auf> was <lacht> was ist denn so der Content, der wirklich bei
1: dir, wo du merkst,
0: aha, okay, das ist das, was die Zielgruppe wirklich sehen will?
1: Eigentlich sogar relativ, relativ simple Dinge, oder? Ähm, einfach gerade mit dem Enduro irgendwo in der Stadt, ähm, das taugt den Leuten voll, äh, voll gut. Wenn man halt irgendwie so... Ja, so alltägliche Sachen mit reinbringt. Jetzt nicht so Bikepark Shredden, das würde ich jetzt sagen, geht gar nicht so gut ab, aber gerade wenn die Krank das derset springen in irgendeiner Großstadt oder das erkennt dann wiederum jemand, das ist eigentlich das, was denen dene Leute sozusagen taugt. Und was man sagen muss, das ganze, der ganze Sportbereich oder auch Bikebereich ist auf TikTok noch nicht so groß vertreten. Also ist alles für, für viele Leute ist es einfach was ganz Neues, was sie da sehen. Mhm. Genau. Es gibt eben dieses
0: eine Video, wo du halt ohne Vorderrad fährst, was halt so das erste war, was von dir abgegangen ist. Und dann gibt es yeah. noch ein zweites Video, was sehr, sehr ähm, raussticht. Und zwar ähm, ist dir ein Heuballen auf den Kopf gefallen.
1: Ja, yeah. das, das kenne ich was, auch.
0: <lacht> was genau war da los? Oder was war die Idee?
1: Das war das die unspektakulärste Idee überhaupt, ähm, aber wurde <lacht> zum spektakulärsten Idee. <lacht> ähm, ja, wir wollten einfach, keine Ahnung, es gibt so das Fabio-Wittmer-Video, da, da fährt der, ich weiß gar nicht, wie es heißt, auf jeden Fall auch in Österreich irgendwo rum und hinter ihm fliegt so ein Klavier runter, oder? Mhm. Ähm, und dann zerfällt das und so, sei also, sei so, ein Klassiker, klassiker klassiker move und wir wollten das einfach witzig machen und das Video mit einbauen, da auf dem Hof vom Kumpel. Und ja, das sollte einfach eigentlich, der Heuballen sollte einfach hinter mir runterfliegen. Wir haben das auch ein paar Mal probiert, einfach ohne. Also ich bin normal durchgefahren, der ist einfach runtergeflogen, das hat auch alles gepasst. Und in dem Moment, wo wir es dann gefilmt haben, ist der Heuballen äh, ineinander irgendwie zusammengeklappt. Also der ist schon früher aufgegangen sozusagen. Und dann hat es mich leider erwischt. Zum Glück bin <lacht> ich im Manual gefahren, sonst wäre, glaube ich, es Genick ziemlich sicher abgewesen. Also, das waren 120 Kilo. Und wenn man 120 Kilo auf den Kopf kriegt, ist glaube ich nicht so gut. Ist, ist
0: fies, ja. Ist, ist, ist fies. Ja. Ähm, genau, der hat dich getroffen. Du bist gerade auf dem Hinterrad gefahren und dadurch hat es dich eben nicht einfach so zusammengestaucht, sondern du bist direkt nach hinten gefallen. Was genau, so ein bisschen. So eine Hebelwirkung. Den, genau, was, was so den Druck weggenommen hat. Aber hast du
1: dir dabei irgendwas getan? Nee, zum Glück gar nicht. Also ich hatte auf jeden Fall mal ein, zwei, drei Wochen Rückenschmerzen <lacht> ziemlich, weil es ein harter Betonboden war. Aber ja, nee, ich habe es zum Glück überlebt und, und bin auch heute mit dem Bauer befreundet. <lacht> <lacht>
0: und wenn man jetzt das eine Video mit dem auf dem Hinterrad fahren mit, was hast du gesagt, zwölf Millionen? Genau. hat. Wie kann man jetzt das vergleichen? Weil das ist natürlich irgendwie noch spektakulärer, aber ist das auch wirklich besser
1: angekommen? Also gibt es nee, mehr? Ich würde nicht sagen, es ist besser angekommen. Äh, erstens hat es TikTok, also ich habe es locker, glaube ich, vier oder fünf Mal hochgeladen, weil TikTok hat es immer als Suizid äh, eingestuft, also Suizidgefährdet und so Zeug und hat es immer wieder gesperrt, ähm, das Video. Und deswegen <lacht> hat es ein paar Anläufe gebraucht, bis es dann mal abgegangen ist. Aber... Ja, ich glaube, das war halt einfach zu, zu sensible Inhalte. Also manche haben sich da ernsthaft dann Sorgen gemacht und überlegt, ob ich überhaupt nur lebe. Ähm, wenn man natürlich das Ende auch nicht gesehen hat. Ja, ja. Das ist dann immer ein bisschen schwierig, okay. moralisch, ob das moralisch vertretbar ist. <lacht> <lacht> ähm,
0: angefangen zu fahren, beziehungsweise da, wo ich sowas von dir mitbekommen habe, war eigentlich also bei Gu Guido Chuk unter der Brücke auf seinen gebauten Trails unterwegs warst oder auf den gebauten Dirt Jumps. Ja. Ähm, wie kommt das, dass du da dahin kommst? Also wohnst du in der Nähe oder woher kennst du Guido?
1: Also witzigerweise, ich glaube, ich wohne, also es ist maximal ein Kilometer. Ich muss eigentlich nur den Berg runterrollen. Dann bin ich schon unter der Autobahnbrücke. Ähm, und Guido habe ich eigentlich so kennengelernt. Der war, der war, da war ich 12 oder so, bin mit dem BMX runter und dachte was macht der Typ da unten mit dem Bagger? Ich dachte, es ist irgendwie ein Stadtmitarbeiter, sah auch ein bisschen von der Klamotte <lacht> so aus, das ist ja echt witzig. Und dann äh, irgendwann, also ich habe ganz normal dann da einfach mitgeholfen, immer zu shapen und so Zeug, äh, weil der Chuck einmal im Jahr sozusagen die Strecke herrichtet und irgendwann sind halt so ältere Leute die kommen und sowas und haben mit dem, also wollten so Autogramm und so Zeug und dann habe ich ihn schon mal gefragt, wer er eigentlich ist und so Zeug und dann hat er gesagt, er ist mountainbike profi und für Red wohl das ganze Zeug und da habe ich dann erstmal August, dass ihm die Strecke gehört und ja. Sonst habe ich mir gedacht, das ist einfach von der Stadt irgendjemand und die Strecke ist von der Stadt. Also
0: und zu dem Zeitpunkt bist äh. du
1: aber schon Mountainbike gefahren? Nee, da bin ich noch BMX gefahren. Genau, ich habe mit BMX angefangen eigentlich und von Tag 1 ab da unten eigentlich unter der Autobahnbrücke. Jetzt merkt man ja immer wieder, sobald es halt solche Strecken gibt,
0: kommen dann auch so Talente raus wie du. Ähm, wie wichtig oder wie großen Impact hatte diese Strecke auf dein Fahrkönnen und auf deine
1: Entwicklung im Mountainbikesport? Ich glaube, super, super wichtig. Also, eigentlich, also das war der komplette Grundstein. Da unten habe ich alles gelernt, da habe ich springen gelernt, auf dem Hinterrad fahren, äh, einfach das Zusammensein mit den ganzen Leuten, eine Session fahren und ja, einfach so das, das, den, den Bike-Lifestyle so ein bisschen äh, kennengelernt. Und ja, ich fahre da heute noch drunter unter der Autobahnbrücke, mache heute noch meine Tricks, übe mein ganzes Zeug und das ist super wichtig. Also irgendwie, ja, das ist eigentlich perfekte Nachwuchsförderung. Auch wenn man sieht, was da für Kids mittlerweile unten fahren oder was da manche mit dem Dirtbike anstellen, das ist wirklich komplett krank. Also das ist mega. Jetzt ist es ja in Deutschland so, es kommen immer mehr Pumptracks
0: Mhm. Wo halt extrem viele und, äh, Leute unterwegs sind, aber so diese legalen Strecken, also auch legale Downhill-Strecken oder legale äh, Enduro-Trails, oder so, das gibt es ja jetzt noch nicht so wirklich und auch so legale Dirt-Jump-Spots wie jetzt beim Guido unter der Brücke. Ähm, meinst du, da muss sich was verändern, dass das Mountainbiken in Deutschland, auch im Gravity-Bereich, gerade auch bei der Jugend noch stärker gefördert wird?
1: Ja, gefördert auf jeden Fall. Ähm wie man sieht, also, keine Ahnung, in Wangen, das sind 30.000 Einwohner Dorf da, ähm, da fahren so brutal viele Kinder äh, Fahrrad, das ist echt unglaublich, ähm, ist mittlerweile auch schon ein bisschen Mainstream und ich würde sagen, so Dirt-technisch, also Dirtpark-technisch und Pumptrack-technisch, das sind wir eigentlich ganz gut aufgestellt, mittlerweile, glaube ich, in Deutschland und es kommt auch immer, immer mehr, also, keine Ahnung, Pumptracks, äh, ich, ich habe jetzt dieses Jahr so ein paar Öffnungen mitgemacht mit mhm. Pumptrack.de, und das waren echt viele. Also in jedem kleinsten Dorf gibt es mittlerweile einen Pumptrack und ich glaube, in Zukunft kommt es kommt immer, immer mehr. Das ist wie, wie ein Spielplatz. Also wir haben hier ich hab einen Wangen, einen Pumptrack und dann nochmal fünf Kilometer weg nochmal einen Pumptrack, so ein Asphaltteil. Also richtig, richtig cool. Was aber noch fehlt, würde ich ganz klar sagen, ist ein ähm, Ding, wie heißt Trails, einfach ein cooler Flow-Trail, äh, irgendwie ein offizielles Wegenetz, gerade ich, ich wohne in Baden-Württemberg, in Wangen gibt es ungefähr gar nichts, also mhm. kein einziger Trail, es wird immer irgendwas gesperrt, sobald was befahren wird, irgendein Trampelpfad, also ist alles so, ja, so eine Grauzone, Und eigentlich alles illegal, weil alles unter zwei Meter ist, also nicht cool. Und ja, wir haben zwar in der Region so ein, zwei Flowtrails, aber ja, für Kids blöd, weil die müssen immer ihre Eltern fragen und ja, ja. kannst nicht hinradeln und das ist eigentlich scheiße. So war es bei mir früher eben auch, also ich bin da auch nirgendwo hinkommen und hatte dann halt bloß die Möglichkeit, eigentlich unter der Autobahnbrücke zu fahren. Mhm. Und ich weiß, als ich aufgewachsen bin,
0: da waren meine großen Helden hier, Wade Simmons und Thomas Vanderham und die sind immer auf diesen Holzwegen, also auf den North Shores rumgefahren. Ja. Was für mich hieß, ich muss sowas unbedingt bei uns in den Garten bauen oder bei uns in den Wald bauen. Ich habe überall halt so, so Leitern hingebaut. Jetzt bist du ja doch ein paar Jahre jünger. Wer waren so deine
1: Mountainbike-Helden? Es war eigentlich echt wirklich der gute Chuck von Anfang an, weil das war einfach cool, weil das so, ja, das war einfach so naheliegend. Ich habe den direkt persönlich kennengelernt, was so sympathisch voll der voll der normale Typ, fährt saugut Fahrrad, äh, ist Red Bull Rampage damals mitgefahren, da war ich auch komplett bach, wo ich das gelesen habe und ja, eigentlich schon der, der Guido sozusagen.
0: Und hatte hatte ich das dann auch so dazu gebracht, so im Grunde so ein bisschen sein zu wollen wie er, also die gleichen Trails zu fahren oder die, die Art von Trails oder vielleicht auch ja, mal drüber nachzudenken, boah, geil, vielleicht schaffe ich es auch irgendwann mal
1: zur Rampage. <lacht> ja, auf jeden Fall, also das hat mich auf jeden Fall angeregt in dem Ding, aber ich wollte eigentlich schon immer so ein bisschen mein eigenes Zeug machen, also, keine Ahnung, 2016 habe ich voll gedacht, ich muss Rennen fahren und das ganze Zeug, das hat mir aber gar nicht getaugt, weil das irgendwie nicht mein... Mein, mein Denken vom Fahrradfahren ist, äh, irgendwie den Rund Berg voll runterballern. Also ist cool ab und zu. Ich feiere es auch voll, äh, alles äh, den ganzen Rennbereich. Aber irgendwie ist nicht so wirklich meins. Und ich wollte irgendwie das Zeug machen, worauf ich Bock habe. Äh, mal ein Rennen fahren, mal äh, ein Video drehen. Dann hier irgendwelche treppen springen. In der Stadt zu Street-Sessions machen. Mit dem Enduro das machen, was ich früher mit dem BMX gemacht habe. Und so Zeug eigentlich. Also ich habe mir das... Ja eigentlich nicht so den Güldo-Chuck als Mega-Beispiel genommen, sondern einfach so, ja, einfach ausprobiert.
0: Ja, heute bist du ja, was man heute so modern sagt, Content-Creator oder Influencer. Genau. <lacht> Influencer. Du machst YouTube, du machst Instagram, du machst eben auch TikTok. Und alles, ja, findet irgendwie mit Videos statt. Wie bist du dazu gekommen, Videos zu machen? Also hast du selber ein großes Interesse daran Oder du wärst ja auch oft gefilmt, also filmst gar
1: nicht selber. Wie ja, kam es ja, dazu? Ja. Also, ähm, angefangen hat es eigentlich erst letztes Jahr, wirklich, also 2019, Anfang 2019, da habe ich meinen ersten Bike-Sponsor sozusagen bekommen von Raymond ähm, Das war echt witzig. Also da hat Auto sozusagen den Lockvogel gespielt und hat gesagt, hey, hättest du nicht Bock, einfach mal äh, zwei, zwei, zwei Räder zu bekommen? Und da war ich schon komplett baff, weil ich dachte, warum soll man mir zwei Fahrräder umsonst geben? Also da, das, das, da will ich schon mal gar nicht drauf klarkommen. Ähm, und ja, das war für mich das größte Sponsoring sozusagen. Genau. Und da stand halt einfach in dem Vertrag dann auch drin, halt so ein bisschen Instagram-Content createn und sowas. Ähm, genau. Und dann habe ich mit meinem besten Kumpel, der Stefan, der filmt auch alle Videos heute noch, ähm, einfach angefangen, ha, angefangen was mir halt so fahren, also einfach das zu filmen, also auf dem Skateplatz mal ein bisschen was, die Street Sessions und einfach sozusagen das, was ich früher mit BMX gemacht habe, wie ich vorher gesagt habe, mit dem Enduro zu machen. Mhm. Das ist einfach irgendwas Neues, ähm, ich glaube, was Virales und das wollen die Leute auch sehen, wenn man einfach mit einem Fahrrad sozusagen alles machen kann. Ich mache ja alles mit dem Enduro, also ob es Dirtpark fahren ist, Bikepark fahren, Trails, äh, Street-Sessions also und Pump-Track, also wirklich, wirklich alles. Und dann haben wir letztes Jahr einfach angefangen, das zu filmen. Ähm, die ersten zwei, drei Videos gingen normal ab, würde ich sagen. Da hatte ich, keine Ahnung, 1500 Follower, 2000 Follower, also noch nicht so viel. Mhm. Und dann habe ich ein Video, aus, in Weingarten war das, auf dem Flow-Trailer so einem langen Manual gefilmt. Das ging komplett viral. Also das hatte dann direkt mal 20.000 Aufrufe. Also für mich damals mhm. ging es komplett viral, 20.000 Aufrufe sind jetzt normal viel heutzutage, aber ja, da war ich schon komplett baff und dann haben wir einfach jede Woche ein neues Video gefilmt oder eigentlich sogar fast täglich eine Zeit lang mal und <lacht> er hatte voll Bock drauf und er hat auch noch einen Fulltime-Job der Stefan, der schafft nämlich bei Sunlight als Marketingleiter ah, ähm, ja. das war auch ganz witzig <lacht> und ja, dann haben wir das gefilmt und filmt das heute noch alles und es läuft und es ist wirklich super easy cheesy einfach, also mit dem Handy gefilmt mit einem iPhone, ähm, Genau, und eigentlich ohne große Kameraausrichtung. Ich glaube auch das, was das, das macht das Ganze so ein bisschen authentisch, einfach, ja, wir planen auch nichts. Also wir fahren einfach drauf los und wenn wir was filmen, dann filmen wir was und wenn wir nichts filmen, dann filmen wir halt nichts. Ja. ja. Jetzt hast du
0: ja gerade angefangen, deinen YouTube-Kanal aufzubauen. Und dann genau. nimmst du die Leute natürlich <lacht> irgendwie schon, also die Videos sind halt deutlich länger wie bei Instagram oder TikTok. Das heißt. Mhm. Du nimmst die Leute wirklich mehr mit, auch so in deinem Privatleben. Wie sieht denn für dich so ein perfekter Tag aus?
1: Ähm, bis 9 Uhr schlafen, <lacht> so um 9 Uhr aufstehen. Nein, ähm, der perfekte Tag sieht für mich aus: ähm, einfach morgens ein Bikepark fahren, am liebsten in meinen Lieblingsbikepark irgendwo hin. Ähm, dann den ganzen Tag wirklich eigentlich nonstop fahren, also am liebsten eigentlich gar nicht filmen, weil ja, Stefan sagt schon immer: hey, komm, jetzt jetzt stoppen wir noch was filmen oder das sah geil aus, komm, filmen das. Und dann sage ich ihm: oh, Scheiße, lass doch einfach lieber ein äh, bisschen Fahrrad fahren. Ähm, sozusagen. Und ja, dann fahren wir meistens, keine Ahnung, von 9 Uhr morgens bis Ende vom Bikepark äh, äh, Fahrrad, genau. Und dann abends am besten noch ein kleines Bierchen an irgendeinem See und...
0: Oder eine Spezi, äh,
1: Oder eine Spezi, genau. steht, grad, steht sogar gerade vor mir, ein paulander Spezi. Also, Trinke ich auch morgens um 10.24 Uhr.
0: So, du hast gesagt, 2019 dein erster Sponsor, jetzt haben wir 2020 und es hat sich viel geändert. Du hast viele Sponsoren ja. dazu bekommen, du bist jetzt auch neu im, im Schwalbe-Team. Das nee. heißt, du hast natürlich auch andere Möglichkeiten und hast halt andere Partner, die dich unterstützen. Hattest du denn jetzt schon für dieses Jahr irgendwelche größeren Projekte geplant, die
1: jetzt natürlich ausfallen mussten? Mhm, hatte ich, ja. Ähm, wie gesagt, das ganze Crankworks whistler thema das wollte ich eigentlich auch filmtechnisch ganz cool festhalten, wie so eine kleine Story, halt äh, First Time, bla bla, äh, da mitfahren, oder? Ähm, als mhm. Deutscher, das fand ich halt ganz cool. Da habe ich auch schon ein Filmteam organisiert und das ganze Zeug. Und ja, und so wollten wir auch noch ein großes Video machen, mit einer bisschen, also bisschen so Fabio Wittmer-Style, oder? Ähm, mhm. In Sölden, aber das kam alles nicht zustande, weil es halt jetzt, der, ja, dann hat es relativ früh geschneit oben in Zölden und ja, Reisen war dann auch nicht so mit Kanada, also leider, leider alles nicht stattgefunden, aber für nächstes Jahr ist viel geplant und ich hoffe, es findet alles statt.
0: Genau, was sind denn deine Pläne für 2021?
1: Genau. <lacht> wieder ein Kanada-Trip auf jeden Fall. Ich hoffe zwei, drei, vier Wochen auf jeden Fall. Also dann auch mal ein bisschen mehr sehen als nur nicht nur Whistler, sondern mal camloops und Coast Gravity Park und die Richtung. Dann würde ich unbedingt gerne mal auf Madeira und da einfach ein bisschen fahren, filmen, auch wieder ein bisschen Trainingscamp machen mit dem Fischi. Da war ich letztes mhm. Jahr auf Gran Canaria, genau. Das hilft immer sau viel, einfach da ein bisschen fit zu werden und ähm, schauen, wie, wie schnell man eigentlich ist. <lacht> also ich habe keinen kein Auftrag gegen Fischi eigentlich, aber es ist ganz schön, immer die ersten zehn Sekunden ihn zu sehen. <lacht> Wunderbar.
0: Ähm, jetzt steht ja halt der Winter an und mhm. da ist ja das Wegreisen wahrscheinlich auch nicht so, so ganz... Ähm Möglich. Wie wirst du deinen Winter verbringen? Wirst du skifahren, weil du wohnst ja dann doch relativ dicht an den nee. Alpen.
1: Ja, skifahren ist leider nicht so meine Stärke. Ähm, ich <lacht> bin vor 100 Jahren immer, <lacht> Jahre immer skifahren, aber ich habe es, glaube, man war es vor zwei Jahren nochmal probiert, aber ja, ich bin kein, kein Skitalent sozusagen. Aber ich wollte es dieses Jahr in Sölden, weil es ist ja mein neuer Partner, mhm. ähm, da nochmal probieren, ähm, ein bisschen, bisschen skifahren. Aber sonst, keine Ahnung hier, also letztes Jahr lag hier gar kein Schnee eigentlich in Wangen. also ein Tag hat es mal geschneit, ähm, von dem her kann ich eigentlich komplett hier in der Region den ganzen Winter durchfahren, kann ich mein ganzes Videozeug machen, ich bin da relativ, äh, muss mich nicht an irgendwas binden sozusagen, brauche keinen Bikepark oder keine Trails, sondern kann einfach mhm. hier direkt vorm Haus was machen, mit meinen Bikes und, ja, eigentlich wollte ich nach Madeira fliegen im Dezember, aber sieht wahrscheinlich eher, eher schwierig aus.
0: Wird wahrscheinlich eher, äh ein matschiger Winter zu Hause. Winterzeit ja. ist ja auch immer so ein bisschen Trailbauzeit. Ähm, wie schaut es da bei euch aus? Seid ihr da aktiv oder ähm, wartest du eher, bis andere Leute das gebaut haben?
1: Da war ich aktiv früher als Kind ähm, oder halt als Jugendlicher, aber mittlerweile ist mir halt einfach ein bisschen zu risky in irgendeinem fremden Wald irgendwas zu buddeln und dann irgendwie Arger zu bekommen, das ist mir mittlerweile zu risky. Da baue ich lieber irgendwie bei uns in der Autobahnbrücke ein paar neue Sprünge, ähm, beim Goldo dann zusammen, aber ja, ich würde gern irgendwas bauen hier, aber es ist halt schwierig, ohne ja. dass das illegal ist.
0: <lacht> hey Corby, vielen, vielen Dank für deine Zeit. Wir hören uns ganz sicher relativ bald schon wieder und mhm. ähm, ich wünsche dir einen, einen guten Winter. Ich hoffe, wir kommen den nächstes Mal zusammen zum Radfahren. Und Bestimmt. ja, vielen Dank und gute Zeit. Danke.